Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 174. Landskamper är rekordet i svensk bandy och innehas av Lesjöfors fostrade målvakten Andreas Bergvall. Bergvall som vunnit sju VM-guld och fortfarande är aktiv i 44 års ålder. New Orleans quarterback Drew Brees slog i höstas rekordet för flest passningsyards genom tiderna i den amerikanska fotbollsligan NFL. Som tack för detta så skickade han gåvor till 174 forna och nuvarande lagkamrater. Alla som fångat någon av hans passningar eller skyddat honom i den offensiva linjen. 174 cm lång är Stina Nilsson, längdskidåkaren som vann olympisk sprintguld i Pyeongchang och som är en av de nominerade till årets kvinnliga idrottare. Och 174 cm lång, eller kort hur man nu säger det, är också Didier Deschamps, fransk världsmästare som spelare 1998 och som förbundskapten 20 år senare, i somras alltså. 174 ligamål på 221 matcher i Celtic-tröjan, det gjorde Henrik Larsson. Ett nästan identiskt lika bra målsnitt, fast då i Premier League har Tottenham-anfallaren Harry Kane just nu. Han har på 174 matcher gjort 122 mål, den bästa noteringen sedan Premier League startades. Och 174 sekunder, eller 2 minuter och 54 sekunder... Så snabbt gick det gällande världsrekordloppet på långa stafetten 4 gånger 400 meter av det amerikanska stafettlaget på 90-talet anförda av förre individuella världsrekordinnehavaren Michael Johnson som förresten i loppet gjorde den snabbaste stafettsträckan genom tiderna. Det är dags att växla över till Sporthuset avsnitt 174. Tommy Åström här, Jens Fjällström som ni också hörde här i introt och Miro Salar som har varit i en centrifug senaste veckan efter att du var med i sporthuset senast. Alltså en mediacentrifug. Ja, det har varit fullrulle faktiskt. En väldigt uppståndelse över något så självklart som jag tyckte. Sammanfattningsvis, vi ska prata mycket mer om det här idag också så kan man väl säga om du håller med Miro att den psykiska ohälsan hos idrotter och specifikt kanske unga idrottare din point var att det till stor del kan komma ifrån näthat och attacker på sociala medier. 
Ja men det stämmer bra och jag har fått jättemycket respons och framförallt så har jag mött mängder av människor som har tyckt att det här var viktigt och att det var bra att jag tog upp det. Jag såg Expressen, jag såg, vad var det mer? Expressen hörde av sig. Ja, Kvällsposten ska göra några större reportage om det, Sveriges Radio och ja, lite av varje. Sen en del privatpersoner som har hört av sig givetvis. Harry Kane, Jens, han slipper ni i alla fall i den här Europa League-slutspetsmatchen som ska komma här om några veckor. Men vilket målsnitt, 0,7 mål i snitt per match, alltså bäst genom tiderna som du drog introt där. Alltså han är ju förbi Henri och ja, vilka tänker man mer på, Shearer och company. Mm, är ruskigt imponerande framförallt eftersom Tottenham inte är liksom ligans överlägset bästa lag eller gör exceptionellt mycket mål utan det är Kane som är en, en målmaskin där han ju visat när han har landslagströjan på och på ett väldigt effektivt och fint sätt även i, I Tottenham-tröjan så det är det ruskigt imponerande faktiskt. Är han nummer ett i engelsk fotboll just nu? Det får man väl nog lov att säga. Försöker min hjärna gå igenom laget där. Jo, men alltså målskytt sticker ju alltid ut och, och sättet som han sticker ut på nu så, jo, det, det kommer vi överens om att eh, han är. Du, ska vi ta Chelsea nu eller sen? Nej, men vi kan ta, ta Chelsea nu lika gärna. Ja, hur är det med Chelsea? Har du börjat? Har du full koll eller? Nej, det, när, när är det första matchen? Det är alltså den 14 februari. Just det, 14 februari och då börjar ni hemma i Malmö FF mot Chelsea alltså i en mäktig match i Europa League-slutspelet I, om ganska precis en månad. Börjar successivt skapa med en bild av det i varje fall. De har ju spelat med mer eller mindre ett lag i, I Premier League och ett annat lag när det har varit Europa League. Men eh, det, är, det är fortfarande superspelare. Jag menar eh, Anders Christiansen spelar i danska landslaget mittback. Eh, Gary Cahill spelar i engelska landslaget mittback. Det är liksom det mittbackspar de brukar sätta, igång, sätta in när de lerar Europa League. Fabregas känner ju alla till som rätt så hyfsad spelare. Morata in på topp. Alltså det individuella skickligheten om de skulle välja att kasta in William Hazard. Ja, Kanté, <laughs> Luis. Alltså det, det blir ju ruskigt häftigt. Och du sa Andreas Christiansen för man ska inte blanda upp honom med er Anders. Jag sa nog faktiskt Anders, för jag har gått i tron att han heter Anders Christiansen. För en gång när AC kom tillbaka från en landslagssamling så fick han bara så ryggdunkningen för att han hade fått lira senast och så visade det sig att det var den andra Christiansen. Han var bra, Andreas, då har vi rätt ut den saken också. Chelsea ligger alltså, nu ska vi se, de är fyra i Premier League. Ja. Mm. Liverpool, Manchester City och Harry Kane's Tottenham ligger före. Mm. De har tre förluster på 21 matcher. Jag kan täta bakåt, 16 insläppta på 21 matcher. Och en, en spännande tränare som gör det lite extra eh, intressant tycker jag att, att titta närmare på, på, eh, på Chelsea. Alltså, de flesta tränarna har ju i regel en elitkarriär som, eh, som bakgrund men det har inte italienaren eh, Sarri. Och Nej. när Pep Guardiola är intresserad av Sarri då blir jag intresserad av Sarri. Mm. När vi alla beskriver, beskriver Sarri som att han är en, en innovatör som uppfinner fotbollen och förnyar fotbollen Då tycker jag det är intressant Man brukar säga liksom att Ajax förnyade fotbollen med, med Rinus Michel för en 
en bra, bra massa år sedan. Sen kom Saki och förnyade den eh, och fick eh, liksom bra genomslagskraft på det han gjorde med Milan och italienska landslaget. Och så kom Pep Guardiola med det han gjorde med Barcelona och så här. Och det är många som hävdar att Sarri är en, 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 en sån tränare. Och, och det är klart, det är roligt att hugga tag och, och titta närmare på ett lag som mest troligt har en hel del intressanta saker för sig som jag ännu inte har hunnit upptäcka men som vi innan 14 februari ska ha grepp på. Ja, ja ett par noteringar ifrån vårt intro. Vi säger tack till alla er som hört av sig till oss. Kianos Amir Tagian som vi ska höras, höra mer ifrån om en stund. Daniel Sandberg, Fredrik Norrström. Jens Svensen, David Olofsson, Mats Jonsson och Åsa Johansson. Just Åsa är en riktigt bra hovleverantör av introinspel till oss. Åsa imponerar vecka efter vecka. Tack för att du hör av dig och alla andra också. Och sen nyhet då, och det är att det blir ingen kärleksbombning idag. Mm-hmm. Och beskedet varför kommer här? Hej alla Sporthuset-lyssnare. Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle vara med idag. Men det kom en liten grej i vägen. En 3,2 kilos grej närmare bestämt. I lördags morse så blev nämligen jag och min man Tobias föräldrar till världens finaste lilla tjej. Så jag hoppas att ni ursäktar att jag har fullt fokus på att kärleksbomba henne just nu. Och så lovar jag att jag ska återkomma med min kärleksbombning av Henrik Zetterberg när jag har fått landa lite grann i den här bebisbubblan. Men jag kan passa på att tipsa om att dagen innan jag fick hasta iväg till förlossningen så hann jag faktiskt med att släppa ett nytt avsnitt av min podd Vägen till toppen. Där jag den här gången träffar den före detta landslagsspelaren i ishockey Jenny Asserholt som jag har gjort 10 VM-turneringar och 3 OS för Sverige. Hon blev själv mamma i våras så vi pratade en del om hur det funkar med att kombinera det med hockeyn. Inte minst med tanke på att hennes sambo ju är tränare i laget som hon spelar för, nämligen HV71. Och dessutom så tar vi upp det uppmärksammade viktbråket med den tidigare förbundskaptenen Leif Bork som ju fick Jenny att faktiskt sluta i landslaget. Och det blev rätt tydligt när vi pratade att det där har satt djupa spår hos henne. Det och mycket, mycket annat intressant hinner vi med på sådär 47 minuter. Så gå gärna in och lyssna efter att ni har lyssnat på Sporthuset såklart. Vi hörs här framöver. Hej på er! Mm, då får vi skicka ett grattis till Camilla då. Ja, verkligen. Kärleksbombning, det blir det med automatik tror jag när dottern föddes. <laughs> ja, precis. Och som en hyllning till Camilla så ställer vi där för kärlekspomningen den här veckan. För vi vill liksom inte kasta in något annat på kort varsel som inte kan göra sig själv rättvisa. Vi vet att, jag vet att Camilla också faktiskt började ambitiöst om hon är med Zetterberg då. Men det var nog innan hon fick sina värsta verkar. Så, så, så nu blir det alltså tio... Oj, där gick en lampa i golvet också. Jag, jag tänkte jag skulle tända en lampa för att... Ser ni mig här? Ja då. Eller behöver ni den där lampan? Men kärlekspåsen hör man ju om inte annat. Vi ska nu dra tidernas tidigaste kärlekslapp till nästa vecka. Redan nu. Mm. Aldrig varit så här. Det brukar ligga som sista segment i, i sporthuset. Det är till nästa veckas avsnitt. Som då blir avsnitt 175 ska vi veckla ut den här. Mm. 
Oj, 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 oj. Han håller till i Japan för tillfället. En av Spaniens bästa fotbollsspelare. Han har avgjort en VM-final nere i Sydafrika tror jag det var. Då vet ni vem vi pratar om va? Andres Iniesta. Just det. Andres Iniesta. Han är väl värd en lapp eller hur? Oh, herregud att han är alltså. Gud. Har, vi varit, har vi varit med om en fotbollsspelare i Spanien? Som är så älskad på alla bredder i det landet. Alltså på alla fronter. Annars brukar det vara lite polariserat. Om man tittar FC Barcelona som han spelade för mm. Real Madrid och så. Men så älskad över hela linjen. Mm. Ja men det är ju alltså urtypen för en, en, en lirare. Och så elegant och så med, med så små medel kunna göra så mycket gott med, med bollen och så finns det ju inget elakt i honom överhuvudtaget vare sig som, som person eller, eller spelare så älskvärd är väl ett bra ord att sätta på honom och en fenomenal fotbollsspelare Egentligen borde du varit med där men, men jag kanske kan ringa dig igen så kan vi snacka upp oss lite om jag tar tag i den kärleksbombningen nästa vecka Ja då, det, det kan vi göra Iniesta, som, ja precis han gjorde målet där i VM-finalen 2010. Då, då har vi klart för oss vad som ska kärleksbombas nästa vecka och här då i väntan på det en liten kärleksbombning utav en mini-kärleksbombning utav Jens. Mm-hmm. Alltså, vi ska kärleksbomba dig. Okej. Okay. Jag vet inte, Miro har gjort det några gånger förut. Det är Mats i Helsingborg. Jens Fjällström kärleksbombningar är någonting så fullständigt lysande att jag ibland lyssnar på dem flera gånger. Snälla ni som har ingångar. Ring gärna Sveriges Radio. Tvinga redaktionen där att ge Jens Fjällström ett sommarprogram kommande sommar. Där, un- där han under två timmar fritt får kärleksbomba typ 15 objekt. Nya som gamla bombningar med jämna musikaliska avbrott. Jag längtar redan efter detta sommarprogram. Det var, jag tror jag får kontakta Helsingborgan. Vad hette han sa du? Mats. Mats. Mats verkar vara en trevlig kille. Jag vet. Det är, men det skulle du veta Jens, det är många som tycker så här. Jag är en av dina stora fan när det gäller det här. Alltså du gör det så ruskigt bra. Så att jag, liksom, jag kommer aldrig mer kärleksbomba någonting. Jag vill ju vara bäst och det går ja, ju ja, ja. inte. Det går ju inte. Ja, men det är inte så att... Alltså det har ju uppstått någon form av eh, kärlek till nya saker eh, och, och nya sporter och nya eh, grejer som man inte hade en aning om tidigare. Och det tycker jag är, är det häftiga med, med att eh, kärleksbombningen eh, kom in i, i sporthuset och blivit en så fin del av det. Just när det är nya sporter och nya personer som man inte haft koll på tidigare så tycker jag att man får en, en nästan ett fördjupat engagemang i det som jag går igång på en, en hel del. Inte minst om det finns lite spännande människa i kombination med idrottsprofilen. Sporthuset 174 en stor rubrik den här veckan har handlat om handbollsspelaren Louise Sand. Eller Louise Sand som hon länge kallat sig och numera också kommer heta. Stjärna i det svenska handbollslandslaget på damsidan avslutar sin karriär vid 26 års ålder. Det kom ett pressmeddelande där Sand helt enkelt deklarerade att 
kontraktet bryts med den franska proffsklubben. Sand som spelat sju stora mästerskap och över 100 Arlandskamper för Sverige. Louis Sand ställer sig nu i kö för att utreda sin könsdysfori. Vad är då könsdysfori? Jo, det är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Uttalandet kom i podden som heter Utkastpodden. Där kan ni gärna gå in och lyssna. Där finns Louisands berättelse på en fem minuter ungefär om vad som ligger bakom det här beslutet. Vi hör ett utkast ur Utkastpodden. För jag har alltid känt mig som Louisand och inte som Louisand. Jag är så otroligt tacksam över att jag alltid har fått vara den jag är och aldrig blivit ifrågasatt. Jag har alltid haft killkläder och alltid klippt mig kort som en kille. Folk har gillat och accepterat mig för den jag är. Jag vill inte längre gå runt med mitt ständiga självhat på grund av det obaget jag känner i och över min kropp. Livet är för kort för att inte ta i de problemen som går att lösa i dagens Sverige. Det har funnits ett antal dagar då jag sett med frågan. Varför har, det bli- Varför har jag blivit så här? Adopterad, mörkhyad, lesbisk och nu transsexuell. Och hur hade allt blivit om jag inte hade blivit adopterad? Jag kanske är naiv och dum som delar med mig av detta. Och kanske kommer det bita mig i rumpan snart. Det återstår att se. Ända sedan jag var liten har jag velat hjälpa människor. Hade jag varit smart nog så hade jag blivit läkare och velat jobba inom läkare utan gränser. Men sån tur hade jag inte. Inte där heller. Jag har däremot haft tur som är omringade av så mycket fina och förstående människor. Och förhoppningsvis ska jag kunna ge tillbaka och dela med mig av min fulla historia. Om allt ifrån att vara född i fel kropp till handboll och rasism. Om att vara född i fel kropp så uttrycker sig Louis Sand som har fått så mycket värme och kärlek på sociala medier efter det här beskedet. Jag tycker det var en stark berättelsebeskrivning skulle jag vilja kalla det också. För jag känner ingen och har inte varit i kontakt med, med, med någon som har behövt könskorrigera sig eller något i den stilen. Men när jag lyssnar på Louis Sand så känns det helt naturligt. Och, och liksom att sprida den förståelsen och den kunskapen tycker jag är helt enastående att göra. Samtidigt så tänker jag så här som idrotts och handbollsspelare och handbollsstjärna så måste det också vara ett kolossalt svårt beslut att lämna det som mest troligt har varit en en väldigt stor del av hennes hennes liv. Men jag tycker också att det sätter in idrotten i ett perspektiv där den är inte viktigare än livet och den är inte viktigare än att, att må bra. Och det finns säkert öden där, där personer har valt annorlunda än vad Louis Sand gör med betydligt, betydligt mycket värre och, och sämre utgångar. Hon säger någonting i, i slutet av den, den, den här, det här poddinlägget som jag tycker är rätt starkt också där hon säger att hon räknar med att bemötas av av en del glåpod, ord och hat och det ska hon inte behöva göra. Men hon säger själv att huvudsaken är att jag gillar mig själv. Och, eh, men väldigt, väldigt eh, bra och, och, och starkt och svårt 
beslut men som av allt att döma känns väldigt naturligt för Louise Hans. Hon är värd, värd all, all kärlek i dessa dagar. Mm, ja, jag känner väl så här att det är skönt att världen går framåt. Att sånt här är möjligt för att det hade inte varit för ett antal år sedan. Sen att någon ska visa vägen är ju... Ja, det, det, det är beundransvärt. Jag vet inte om man själv hade pallat det. Men det är ju härligt att höra att hon bemöts på ett, på ett schysst sätt nu och, och, och får uppskattning för det här. Och det hon säger då, det tycker jag väl är någonting som vi alla strävar efter att försöka hitta någon slags lycka i livet. Det är inte så långt så att det gäller verkligen att, att jobba med det och, och gå omkring då och känna sig obekväm i sin egen kropp. Ja, det, det är svårt för mig att ens tänka tanken hur, 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 det, hur det känns. Eh, nej, men det, 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 det är hoppfullt. Öppet hus i sporthuset. Oj vad det har kommit tankegångar efter det som Miro Sala var inne på senast till sporthuset på Twitter. Även till sporthusetpodcast.se, vår hemsida, där ni ju kan mejla via den. Och det handlar ju då om hur man mår med anledning av det som händer på nätet. Det blev ju sån otrolig timing egentligen Miro, det här att du pratade om kanske egna erfarenheter kopplat till Kaskrona, där du finns som fystränare unga spelare som har blivit attackerade hårt på sociala medier uthängda och mått dåligt precis när vi hade det här då dundrar det igång en massa kommentarer kring både Kanadas och Sveriges junior VM-lag mm. så var det det här hatet som ibland kommer ut på nätet då, det är ju ingenting som man kan gardera sig mot och, och ja det var väl egentligen grunden till det hela då och lite grann de erfarenheterna jag har då och har sett. Nu är det inte bara idrotten liksom som, som jag tänker på utan egentligen är det ju en stor samhällsfråga. Det är ju många människor som, som utsätts för hat på nätet. Mm. Och det som hände, Kanada åkte ut JVM med buller och bong på hemmaplan och då blev det ett halabaloo då. Det var ju Maxim Kom- Comtois, så tror jag man ska uttala honom som missade en avgörande straff och då blev syndabock för det här fiaskot och hans Instagramkonto fylldes av hat efter matchen. Det renderade i att Comtois stängde av kommentarsfältet helt och hans agentfirma Roy Sports Group kommenterade situationen i ett pressmeddelande och skrev att det är skamligt och oförståeligt att några fegisar som gömmer sig bakom sociala mediekonton kan göra sådana förskräckliga attacker på unga killar som spelar med hjärtat för sitt land. Det här är den enda kommentar vi kommer lämna i ämnet för att inte uppmärksamma flera av de fega kommentarerna på sociala medier. Även Maxim Comtois flickvän ska utsatt för hatiska kommentarer. Och det var hårda tongångar också på Sve Hockeys, alltså Svenska Ishockeyförbundets konto på Instagram när juniorkronorna ju försvann mot Schweiz. Vilket också var en besvikelse. Hårda ord av många spelare. Och då fick Moderatorn där på Sve Hockey kliva in och säga att här måste vi skärpa tonen helt enkelt. Eller, eller förbättra tonen med tanke på de attacker som var där. Jag tycker det är ett oerhört angeläget ämne och, och suveränt av dig att lyfta det förra veckan eh, Miro. Och så. Och, alltså, ja, det är en sak vad, vad som i stundens ingivelse kan komma upp i huvudet på, på, på någon som sitter och blir jättebesviken när eh, småkronorna inte går vidare eller någon, någon individuell insats inte är, är till andra. Men, men att veta gränsen för vad som kan och bör delas. 
tycker jag har, har, har liksom suddats ut fullständigt och att det är det som är, är problemet. Så att sånt som man skriker ut i, i sin stundens ingivelse blir någonting som också delas med tusen och så sen så hänger andra på så hänger andra på för att andra ser att andra har skrivit och så sedan så blir det den här snöbollen som blir till, till mer eller mindre en lavin som eh, väller ner och jag tror inte de som, som skriver här eh, alltid ens själva hinner reflektera över vad de har skrivit och jag tror i många fall att det finns ett språkbruk, personer emellan, grupper emellan som är Hårt, men kanske med, med en gnutta av, av humor i det hela. Men när det kommer ut i, i skrift så syns ju ingenting av det. Vilket innebär att det, det liksom för mottagaren är omöjligt att, att se hur allvarligt det här mordhotet eller vad det nu är för någonting är. Jag, jag är den första till att säga att jag blev irriterad på Dormas när han drog på sig frisparken mot Tyskland. Jag satt där själv och sa nej. Vad är det du håller på med? Men att därifrån gå över till att eh, hata och hota Jimmy Dormas. Alltså då, då, är det, då är det någonting eh, som, som går alldeles, alldeles, alldeles fel. Och, och som vi måste få, få stopp på. För att eh, jag är övertygad om att det här, precis som Miro är inne på, är en del i psykisk ohälsa bland, bland elitidrottare. Att man lever under det trycket och att man stundtals också kommer i kläm och att det inte är det lättaste att veta hur man ska hantera och bearbeta sånt. Nej, och låt mig säga så här att det är klart att jag lyfter mestadels då unga idrottare. Det innebär ju inte att jag tycker att det är okej okay med färdiga idrottare som har varit med en längre tid men, och, och, och tycker inte det är okej okay och, och, och det ingår inte i jobbet att ta den typen av skit. Absolut inte. Så, att, så att det är klart att det gäller ju alla idrottare men speciellt de unga Lovande som är på väg uppåt De tar ju mycket mycket mer illa vid sig eh, Än de som varit med ett tag och, och som kanske kan hålla det ifrån sig På ett annorlunda sätt Men hur hanter- apropå det här med att hantera Då säger du de äldre spelarna Och äldre idrottarna kanske kan hantera lite bättre För de har erfarenhet och så vidare mot de yngre Men jag var uppe på testcykeln här Och körde på gymmet eh, Får se vad du tycker om det här passet Miro Jag körde <laughs> Jag körde sån här. Jag försökte mig på någon slags tröskelträning Mm. Jag vet inte om jag, om jag var ute och cyklade. Eh, för eh, jag gjorde ju då alltså fyra gånger fem minuter körde jag då intervaller och så en minuts vila. Och då försökte jag ligga på de här fem minuterna. Försökte jag ligga på 85% av maxpuls. Så jag låg fem minuter och tryckte 85% av maxpuls. Och sen ner en minut, lugn, lugn, lugn cykling. Och sen ny fem minuter, fyra sådana. Och sen var det klart. Försökte jag hålla mig på den nivån där. Vad var var den? Ja, nu kommer man in och är lite nörd här. Det beror när du pratar om 85% av maxpulsen så ja. du undrar om det är max- cykelmaxpulsen eller om det är din vanliga löpmaxpuls. Då. Du brukar skilja en del nämligen mm, där. Svår följdfråga. Ja, så att, men du kan väl fundera på det, vilket det var så, så kan jag svara bättre på det. Men, men rent generellt sett kan man väl säga att ren konditionsträning så, är, så handlar det ofta om då den, den typen av intervaller, alltså 4-5 minuters intervaller. Det tror ja. jag Jens har sprungit ett antal då. Som fotbollsspelare så behöver mm. man ju ganska högt VO2-maxvärde och då måste man ju springa den typen av lite längre intervaller. Jag som hoppar och sådär behövde ju inte alls göra det för jag är inte beroende av mitt konditionsvärde på samma sätt. Men det jag märkte var att det är väldigt svårt att snacka när man ligger på 85% av maxpuls, att snacka med någon. 
Mm. Ja, det låga tröskelvärdet om du bara ska på fettförbränning så brukar vi till och med kalla det då att om vi är ute och joggar så säger vi då att vi ska jogga snacketempo. Ja, ja då är det, så, då, då är det och, lite och lugnare. Ja, då är det den låga tröskelvärdet du, du, du jobbar på. Men du var ju uppe och nallade. I alla fall så var Mikael, ja. Telk, Mikael Telkvist kom fram. Den före hockeymålvakten. Eh, mm. Landslagsmålvakt. För vi tränade på samma gym. Så han kom mitt i mitt och jag ville inte vara oförskämd. Så jag drog ner lite på tempot. Ja, säger du mycket? Och då sa han det att eh, jag lyssnade på podden här när jag, stod, när jag gick, sprang på löpandet. Bra grej här som Miro tog upp. Riktigt bra. Eh, men en sak då. Och det, är att, och det här är ju väldigt bra att koppla in Jens också. Men din pappa är ju en av de eh, främsta idrottspsykologerna i, i, i den svenska idrottshistorien får man säga. Åke Fjällström. Eh, menar på att eh, inom ishockeyn kan ju han peka på dem. Det kanske är det lagidrott överhuvudtaget. Så är det fortfarande så att, eh, att ta hand om den, den psykiska delen, den mentala delen, är eftersatt med på. Det, jag menar, vi tränar varenda liten millimol-grej apropå fysträning. Och i detalj varenda ispass och allting. Men att ta hand om den här typen av frågor så är det begränsad stöttning. Det kan bli mycket, mycket bättre. Det är ju intressant att du nämner pappa Åke eftersom han i detta nu är och besöker här nere i, i Malmö. Ja, ja, så han sitter i rummet bredvid. Och... Nej, men han får ju nästan hoppa in här och säga något om det här. <laughs> ja, jag ställde faktiskt en snabb fråga till honom när vi eh, satt i bilen här eh, på, på väg i, in till, till den här podcastinspelningen och frågade just vad han upp, upplevde skillnaden mellan att vara idropsykolog och först på marknaden egentligen som han var 1977 med, med tre kronor när de vann silver i, i vin och sådär och fram till idag. Och för, för jag vill ändå gå i tro att de flesta elitidrottslag och på toppnivå även utövare har i någon form en idrottspsykolog kopplad till sig. Men, men, men i den där världen kan det ju vara så där så att det, liksom, det, det bör vara de som har forskningsresultat och liksom kan visa på att det här är absolut rätt väg att gå. De kanske inte alltid är de mest lämpade personerna att att förmedla det budskapet och han hör ju inte det här eftersom jag har hört det men jag kan ta hit honom och så ser han så mm. pappa pappa ja. skulle du kunna komma och svara på en fråga här som Tommy skulle vilja ställa till dig jag kommer. perfekt medan med, det här händer alltså, så måste jag ju berätta en otrolig historia jag känner ju givetvis jätteväl till Åke men ja. visste inte att det var Jens pappa. Okay. <laughs> det är helt otroligt. Och jag har ju varit med om en sån här grej tidigare. Det finns en tjej som heter Lisa Välitala som jag tränar som tog ett brons på ett SM. Och jag tränade ja. henne i två år innan jag kom på då att det var... Ja, vem tror ni var pappan där? Göte Välitala. Men jag hade ingen aning. I, I två år så gick jag omkring och jag känner ju jo, givetvis till... Men det finns till... inte så många Välitala. Nej, jag, menar, men jag vet från... inte varför jag inte kopplade ihop det så. Det var lika illa här. Men, men nu ska vi se om vi var med Åke på tråden här också. Hallå, hallå. Det här var ju otroligt sammanträffande. Tommy Åström här och Miro Salar. Miro som precis har fått ihop bilden av. Han känner till dig väldigt väl. Och ni träffas till och med kanske. Oj. Miro Salar och Åke Fjällström. Men han visste inte alls om att du var pappa till Jens. <laughs> Nej, men det, det kan ju vara en fördel också. Att inte veta det. Men jag tycker om Miro Salar och... Hans kommentarer, de är ovanligt kloka. Det kan ja. jag säga utan att Tack, smickra. Utan... Ja. 
Men du, nej men vi, vi pratar om psykisk ohälsa bland unga idrotter. Vi har pratat mycket om det som händer på nätet, att det är att det är ganska hårt klimat på nätet numera och att det är en, en, en ny fråga som har blivit väldigt tuff. Miro tog upp det senast att många, inte minst unga idrottare som mår dåligt av saker som skrivs om dem på, på nätet och sociala medier. Då satt vi och funderade här nu. Liksom, är det, att, det verkar som att det är många som ändå har en psykolog kopplad till sig men hur ofta är det bara liksom en alibi-person som man har med? Vi har en som hjälper oss som inte håller tillräcklig kvalitet och som därför inte kan bidra till, till den riktigt kvalitativa stöttningen när det gäller hur, hur folk mår. Vad, vad tänker du om det? Jag tror, jag har pratat med, med Jens om det här årsliga gånger också, att jag tror att eh, det som har varit nackdelen tidigare det är att man har velat förankra kunnandet inom form av forskning. Och då har jag sagt att eh, forskare är inte så sociala personer och då skulle man behöva mera allmängiltig psykologi kanske inte av rena psykologer utan av personer som har en personlighet som passar in när man ska samtala med spelare i ett omklädningsrum så det som hindrar många gånger tror jag att eh, vi kallar det det psykologiska språket som gör att eh, idrotten har svårt att välkomna det här därför att det är för mycket fakttermer och liknande psykologiska termer och för lite verklighetsanknytning Nej, det jag funderar på det var ju vad vi tänkte då när det här liksom, ska, ska vi väcka den björn som sover när vi, ska vi ta upp det i laget att det här, hur oroliga är spelarna för det? Eh, ja, då resonerar vi så här att vi, vi t- kände av lite grann med, med de äldre spelarna, våra kaptener och de, ja, st- sa ju som det var att det är många som, som får illa av det och då bestämde vi oss för att vi i alla fall kanske då ska prata om det och personligen så tycker jag väl ofta då att det lättar ju något när man vågar lyfta frågan och ändå liksom kan känna igen sig och att det är andra som blir drabbade så inte för att man mår så jäkla mycket bättre men det är ändå skönt att veta så att man behöver prata om det jag vet inte hur, hur, hur man ska möta det här problemet annars som inte annat än samtala om det och det vi pratar om då Åke, det är att många spelare då i det här fallet i Kalskrona Hockey har blivit attackerade på, eh, på nätet på sociala medier om att de har gjort dåliga insatser i matcher och så som har blivit uthängda och eh, börjat må dåligt. Ja, det, är ju, det är ju det nya i den verklighet som idrottare lever i att det kommer så mycket via nätet som är nästan omöjligt att hantera man, och man kan inte gärna undvika det heller och det är en, en faktor som inte fanns tidigare så att det är klart att elitidrottsmän är utsatta på ett helt annat sätt idag än vad det var för 10-15 år sedan. Och när, man, när jag är inne i ett omklädningsrum eller när jag pratar med spelare i största allmänhet så finns det också väldigt stor skillnad mellan de personligheter som finns i ett lag. En del välkomnar att jag till exempel kommer in. Andra tycker säkert att det här är väl ingenting som vi behöver. Och då kan det vara så många gånger att den som mest behöver det är den som minst anar att han behöver det. Så det är en jävla svår process det här att hantera till exempel ett lag. Jag arbetar med en del individuella idrottsmän och det är betydligt enklare att hantera den varje individ för sig. Att hantera ett antal spelare i ett lag mentalt sett är väldigt, väldigt svårt. Mm. 
Men jag, vill här... ju, jag vill ytterligare förstärka det här att det, det, man ska inte heller komma, eller ja, hur ska jag uttrycka det? Eh, att få kritik, det är inte det som jag eh, oroar, som oroar mig. Det, det, det tror jag liksom är faktiskt, det är någonting som man får lära sig ta om man är väl medveten om man inte har varit bra eller duktig. Utan det är de här eh, grejerna som, som, som verkligen tar på en, det är då att man borde skämmas så att man kan inte representera... Eh, man skäms ja, för att man representerar landslaget och att man skämmer ut landet och eh, andra påståenden som att eh, viljan inte finns där och allt det här. Alltså, att, att få liksom konstruktiv kritik det tror jag de flesta klarar av ganska enkelt utan det är de där riktiga påhoppen eh, som, som, som jag vänder mig mot och det är det som skapar eh, ohälsa. Ja det håller jag med om och det är ju det som är dilemmat vi kan inte kontrollera det. Och vi kan inte stänga av öronen på de här unga som tvingas ta emot det. Så vad ska man säga? Vad, ska, vad säger du om du får en, en spelare då till exempel i ett hockeylag som, som du får och ska ta hand om som säger att jag mår så fruktansvärt dåligt av allt som händer där på nätet. De skriver att jag är dålig och så vidare och jag kan liksom inte försvara mig mot det. Vad, vad säger du till en sån spelare? Ja, jag kommer ihåg ett exempel. Jag jobbar ju en del med Pernilla Viberg. Mm. Och jag tror att det var inför OS 92 eller något sånt där där hon var den enda guldfavoriten som var kvar och eh, där en del rubriker i kvällstidningen framförallt hade varit så här, nu gäller det för dig Pernilla, nu måste du verkligen. Och vi satt i år och diskuterade det här och då sa jag till henne, vilka, känner du de som sätter rubrikerna, känner du de som skriver det här, betyder de personen någonting för dig? Nej, son, jag vet inte vilka det är. Och då säger jag så här, vilka är du ska referera till? Ja, det är naturligtvis min familj, min farmor, mormor och allt andra. Och min pojkvän. Och de resonemangen leder till att hon säger jag bryr mig inte alls om vilka förväntningar andra har. Utan jag kan förhålla mig till den realitet som är min, nämligen min familj. Det är de som kommer att behandla mig på samma sätt oavsett hur det går. Och plötsligt hamnar hon i ett lugn då. Jag behöver bara referera till de här som jag känner. Och det, det, det de säger är det som är väsentligt. Och någonstans måste vi börja där att känner du de här som har skrivit det här? Förstår du vilka de är? Och så sedan realistiskt får den här personen säga att nej jag vet ju inte alls vilka de är. Och varför ska jag då fästa betydelse vid det de pratar om och så vidare? Så där måste man, och då tror jag varje persons förnuft säger att det är fullständigt vansinnigt att lyssna och läsa vad de här säger. Jag känner redan hur jag blev lugnare nu, Åke. Ja, jag, liksom, jag kände också lite jag, faktiskt. Man sänkte utan... axlarna liksom. Ja, men ja. det är alltså, du måste, varje, varje spelare måste så att säga förhålla sig till den verklighet man lever i. Vilka betyder mycket för dig? Vilka är det som inte förändrar sin attityd till dig oavsett hur det går? Ja, det är mamma, pappa, det är dem och så vidare. Ja, det är den referensramen som vi alla måste förhålla oss till. Vi kan inte använda en omvärld som är okontrollerbar. Åker du var pionjär för 40 år sedan, tre kronor och så vidare som psykolog. Är du fortfarande verksam? Ja, jag hjälper en boktare som heter Otto Wallin och jag hjälper en del fridrottare också. Och det här med att arbeta med en boxare är ju relativt, det är väldigt, väldigt svårt. Men jag försöker ge den support som, som Otto Wallin behöver. Han ska ju matcha en, om Europatitel nu i Februari tror jag det är. Det känns som att det var ett lyft det här jämfört med Jens. Men vi tar ändå tillbaka Jens. Ja, han kommer här. Okej, okay. ha det bra. Hej, hej. Det är bra. 
öppet hus i sporthuset. Tack till alla som hört av sig om det här ämnet. Det är ju mängder till dig Miro som du har stött på till sporthuset. Kianos Amir Tagian skrev jättelångt på, på, på din sida där om olika saker. Och vi eh, har sedan tidigare en kontakt med eh, Lukas Pettersson som har haft, haft kloka inspel om det här med, med hatet på, på, på nätet och de tuffa kommentarerna. Eh, och väldigt spännande då också att få en av pionjärerna så att säga, inom svensk idrottspsykologi Åke Fjällströms tankar. Fortsätt gärna att tyck till via Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Och ett ämne som tangerar det vi hade nyss för det vi pratar om är lite det är ju drev. Alltså att dreva mot eh, spelare som gör någonting dåligt. Folk som bara hänger på. Och det var det jag upplevde att det blev kring Meraf Bata, fridrottaren som... Eh, hade var misstänkt bara misstänkt för att haft tre stycken vistelserapporteringar som inte hade rapporterats ut på, in på korrekt sätt när det handlar om eh, dopningsreglerna och där alla öste på här handlar det även om gammal media alltså krönikörer i både Expressen och Aftonbladet tryckte på och sa att hon får inte ställa upp i EM det är ett hån mot hennes motståndare medan Svenska Fridåsförbundet stod emot och sa att hon ska få tävla för hon är inte dömd. Vi hade uppe i sporthuset också att du, Jens och Thomas Johansson hade olika åsikter, du tyckte hon ska tävla jag tyckte också hon ska tävla, Thomas tyckte inte och Miro tyckte inte heller men av en annan anledning, nämligen att skydda henne själv men nu är det i alla fall så att hon är friad på sista raden Apropå att man inte ska gå händelserna i, för, I, I förväg. Det är ju dopningsnämnden, den sista instansen då i det här rättssystemet som har meddelat att Meraf Bata frikänns för de förseelser i vistelserapporteringarna som man anmälts för. Och då, därmed finns det inga restriktioner gällande Batas tränande och tävlande. Nu kan det här överklagas. Det finns ju ytterligare internationella instanser. Så det, teoretiskt kan det vara så att sista ordet inte är sagt. Men vad det gäller svenska rättssystemet så är i alla fall eh, frågan avklarad. Meraf Bata har inte eh, dömts. Och då undrar jag bara, vad hade hänt om Fridåsförbundet hade stoppat henne? Du var inne på Mira att hon ska stoppas för att skydda henne. Men om Fridåsförbundet spekat med hela handen och sagt du ska inte tävla. Och sen kommer det här beskedet ett antal månader senare. Då hade det känts helt fel. Jag säger inte att man skulle tvinga henne utan jag tycker att man skulle ha haft ett samtal med henne och förklara för henne vad som kommer ske. Precis allt det som skedde. Hon var ju jagad mm. in i döden. Liksom. Hon kunde inte visa sig utan att den här frågan skulle komma upp. Och den allmänna opinionen var emot henne på grund av egentligen, ja, egentligen på grund av någonting som... som Jag senast igår samtalade med en om alltså att man tror då att hon har missat tre dopingtester. Det är ju inte det det handlar om. Hon har inte varit misstänkt för att vara dopad utan det är att hon inte har lämnat in de här rapporterna. Det är en jäkla skillnad. Hon har blivit testad mängder av gånger. Men oavsett så, så min point i det hela var att jag menar, det finns inte en chans i världen att kunna prestera med det här trycket på sig som hon hade. Hon kunde ju inte, hon kunde inte gå ut och jogga utan att det var någon som hängde på och skulle ställa frågor runt det här då. Alla som idrottat vet ju att man behöver lugn och ro och koncentration och fokusera på det man ska utföra och inte liksom behöva hitta ja, gömma sig och försvara sig hela tiden. Men det här är liksom en annan vinkel på det egentligen som du, du har en humanistisk vinkel på det men det här med att och det var ju det som du också var tydlig på Jens att, att helt förbjuda henne när det inte finns en dom som väldigt många tyckte på fullast allvar att förbjud henne från att tävla och det var ju som, det var någon som skrev väldigt bra, det var Robert Laul faktiskt i Aftonbladet som skrev det, vänta nu är du antingen så är man väl avstängd eller så är man inte avstängd 
Men är det inte så att man ger sig själv rätten att tycka utan att egentligen ha egen kunskap i vissa av, av de här ärendena och det är liksom lätt att hoppa på felaktiga föreställningar utan fakta och jag har till exempel ingen aning om vad en sån här heter det, vistelserapport eller något i den vad den in, inkluderar det är, det är ju liksom nästan nyhet ska jag tro för ganska många att det inte är det innebär ett, ett tillfälle där man tar dopingprov Låt säga då att vi ska lämna in en vistelserapport en månad framåt i tiden då och den ska lämnas 25 men den lämnas in 27 och den gäller egentligen från den första i nästa månad så att alltså det var en sån grej till exempel av de här tre om jag har förstått saken rätt. Men en grej bara avslutningsvis som jag sa redan då jag tror det var när vi hade uppe det för kanske tio avsnitt sen det är bara avslutningsvis var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till skuld fastställts. Punkt. 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 Vad säger ni? 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 Sporthuset podcast på Instagram. Undrar om det var där Anton Elvström hör av sig. Jag kommer inte ihåg riktigt, men Anton skrev i alla fall, jag satt och kollade på backhoppningen på Nyårsdagen och önskade att Sverige var bra på backhoppning. Vilken sport önskar ni att Sverige var bra på eller hade en stjärna i? Som man inte har just nu då. Jag räcker upp handen direkt och säger bordtennis och tennis. De här härliga 80-talssporterna där vi var så bra med stora, riktigt stora världsporter. Där Sverige har sjunkit tillbaka rejält. Bordtennisundret och tennisundret. Det är ju två av mina favoritsporter. Men där, där är det ju lite spa. I och för sig tror jag, om de är inte bästa svensken på bordtennisrankingen är 12 eller världen är överraskande starkt. Tennisen är i så fall mer på dekis. Mm. Vad skulle ni vilja ha? Ja, så hade vi haft en världsstjärna på 100 meter. Det tycker jag hade ju kunnat vara ganska så kraftfullt och liksom i en världsport och världens snabbaste man eller kvinna. Det, det tycker jag, det hade varit någonting. Men det kommer ju aldrig att hända, Miro, eller? Nej, no, det ska jag inte säga. Jag I så fall måste det vara en som är född utanför Sveriges gränser. Va? Som måste vara född kanske ha en annan genetik. Eller? Uh, Jamaica till exempel kan ju vara ett bra ställe ja. att födas på. Ja, jag ja, vet exakt. inte. Ja, nej, men det är klart att det, det är tufft i alla fall. Historiskt sett så är det ju väldigt svårt att se det. Men uh, jag skulle vilja ha en... Uh, det har vi också ganska hyfsade. Men, men så här, supervärldsstjärna skulle vilja ha gymnastik. Mm, bra. Mm. Gymnastik, det är häftigt mm. det är ju, Där kan vi också snacka världsport ju. Vi hade ju den här kärleksbollen av Simone Biles eh, Tjejen som jag tror kommer bli en av de största stjärnorna i, i Tokyo OS Hon var ju det redan faktiskt i Rio OS eh, Men det, det, det är ju en sport som är oerhört stor också i, i Nordamerika I alla fall i samband med OS Sen har vi din polare Mats Mats I Helsingborg han är inte bara positiv, han, är också, han, han, han vill bara stöta in en grej här och det är det, han håller verkligen med personen som i förra veckan tyckte att handbollen fick alldeles för lite medieutrymme i förhållande till sin storlek i svensk media. Han tycker att det är en hockeyfiering i svensk media. Varenda sportsändning startar med på månaderna till exempel. Vi startar med nattens NHL-resultat. Jag tror aldrig i någon sportsändning 
på Sveriges Radio har hört nämnas ett ord om svenska spelares framfart i den tyska ligan i handboll. Detta trots att Sverige i denna liga har över 30 spelare som ofta gör betydande och avgörande insatser i matcher som inte sällan bevittnas av närmare 10 000 åskådare. På SVT Text kunde man i helgen få periodvisa uppdateringar från matcher i den finska hockeyligan, typ matchen Koko mot Loko. <laughs> Samt från den ryska ligan. Exempelvis mötet mellan Metallurg, Magnit och Gorsk och Nizhny Novgorod. Och här hittar man också uppdaterade tabeller från nämnda ligor samt tabeller från hockeyettan, det vill säga i praktiken division 3. Men rapporter från toppmötet i helgen mellan Varberg och Rimbo i handbollsavsvenskan, den lös helt med sin frånvaro. Och där hittar man inte heller några tabeller och liknande. Jag ber om ursäkt om jag har trampat någon på tårna. Men ni bad om inspel och jag vet att ni har väldigt högt i tak i sporthuset. Ja, vad ska man säga om det? Det är ju, det är ju sanning. Det är, så är det ja. ju. Det är ju vi som håller det på med hockey lite, och fotboll och sådär så, så, så tycker vi då att det är befogat men nej, egentligen tycker man ju inte det. Det är klart att det ska vara oerhört mycket mer uppmärksamhet på, även på andra idrotter. NHL-nyheterna där, månaderna kan man ju tänka sig att det är lite brist på, på nyheter att vara först med någonting så då är det rätt så mm. lätt att hänga på med, med lite grann NHL-resultat. Att det är så färskt, ja. Ja. Mm. Sen tror jag faktiskt, som vi var inne på innan också, lite grann geografin. Alltså om, om idrotten finns att säga i alla delar och alla hörn i landet. Och där är ju, jag som gillar handboll, det, det, den är ju geografiskt, ska vi säga, från Stockholm och neråt. Ja, och sen kan man säga att bor man i Helsingborg som Mats gör, då är ju hocken inte så stor, tror jag, i Helsingborg. Som den är i en del andra städer. Och där Nej, kan det bli en lag i division 1 där de kan ju upplysa ja, Mm. Ja, men det, 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 personligen tycker jag att det blir mer slagsida Jag som har alla sporten idag Böckerna som Lars Gunnar Björklund Med flera har gett ut sedan mitten av 50-talet Här i bokhyllan bakom mig just nu I nummerordning sedan 1955 Uppradade Kan konstatera att en gång i tiden Så var det faktiskt lite bättre spridning I journalistiken, i sportjournalistiken Mellan olika sporter Det har blivit en hockeyfiering och en fotbollsfiering med mer dominans och också väldigt tydliga rena hockeyjournalister och rena fotbollsjournalister. Och det är därför sporthuset finns. Mm. För att bredda lite. Men den sista frågan handlar om fotboll till dig igen. Från Anders Larsson. Ja, han håller på att betar av avsnitt efter avsnitt har precis upptäckt sporthuset. Och en sak som han har funderat på i flera år. Varför använder inte fotbollslagen en specialist på inkast? Jag har hört att eh, det finns anställda inkasttränare på olika håll men att detta inte är mer utbrett tycker jag är konstigt då precisionen och längden på inkast eh, är bättre än på en hörna och jag tänker direkt på det, era matcher mot de här mittgyllan som jag kommenterade Jens mm. där, de, där kan man snacka om att de har specialister på inkast men vad säger de om det här? Att det är en berättigad fråga och att det är jag, jag vet inte om det är Brentford, mittgyllan eh, Liverpool har samtliga eh, set pieces coaches alltså eh, tränare som är specialister på fasta situationer och, och det tycker jag eh, det tycker jag eh, är hygienfaktor faktiskt mm. eh, och, och, och när man tänker fasta situationer så tänker ni spontant på hörnor ja, bra, hörnor, frisparkar, frisparkar. Ja, bra, mm. inte inkast Nej, exempelvis så, så är det lätt att inkast näm, nämns inte i det eh, sammanhanget avspark nämns eh, absolut inte även om det är ett Nej. sätt att starta en halvlek, starta en match på straffar pratar man inte om 
Även om det liksom ska bara vara så att en, en målskytt lägger upp bollen på 11 meter och man vet att 75 procent av, av bollarna går i mål. Men jag menar, det är ju en anledning som så god som någon att göra 75-95 så säkrar man upp den där grejen. Så att, det, det är definitivt ett område som, som man behöver prioritera ännu mer. Och VM i, i Ryssland senast pekar på, på resultatet varför. För det var väl 42 eller 43 procent av alla mål som gjordes på fasta situationer. FC Mittgylland som vi mötte gör drygt 50 procent av alla sina mål på fasta situationer. Och inkast, precis som man är inne på, är ju lättare att, att hitta den yta du vill- Mm. En, 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 en hörna till exempel eller en, en frispark så att, så att det, det lönar sig verkligen men där poängen som man har är ju säkert specialist, det vill säga att lära hur man kastar bollen långt och där är ju egentligen Miro kom ju in i det hela lite du hade kunnat specialisera dig lite på hur man tränar sig till det inkastet med hjälp av hur jobbar spjutkastar hur jobbar andra från, som håller på med kastgrenar för att Kia Hansen i FC Mittgylland, han kastar den där bolljäveln alltså ledigt med en flack och hård bana rätt in i hjärtat av straffområdet varje gång han gör det och han har axlar som verkar liksom vara urled när han gör det för han kan ta bak bollen så oerhört långt men, men jag misstänker, han är inte stor och stark så att det är mer en teknikgrej John Sellersny eller vad han nu hette så kastade långt i, i spjut tänker jag på den typen av specialister skulle ju kunna resa Sverige runt och världen runt och, och säkert dela med sig av sin kunskap till en bra peng mm, ja, du, du kan tar ta med mig, jag tar jobbet <laughs> Nej men alltså det är jättemycket teknik Självklart eh, Och mindre styrka Så att eh, vi kommer inte behöva se några fotbollsspelare in Som går omkring och är lika stora som stål I diskus liksom för att fixa inkasten Utan det kan i princip Varje spelare lära sig Om man då jobbar med det nu, nu ser jag det tekniskt framför mig men det är när du sätter i fötterna där då att du verkligen har då, ska vi säga, en position som är som en pilbåge, alltså trycka på med höften, vara tillräckligt rörlig i axlarna så att du kan föra bollen väldigt, väldigt långt bakom dig med, med sträckta armar för ju sträckt, mer sträckta armar du har desto större så att säga, potential och utveckla power har du då så att eh, ja klart är man väldigt stel och kantig så är det svårt kanske att lära sig kasta så långt men, men rörligheten går ju öka då så att jag tror att alla skulle kunna då förbättra sitt sin, alltså att kasta långt så att säga för du har ju egentligen alla som spelar i ytterpositioner och framförallt om du tänker ytterback, yttermittfältare det är ju de som kastar de flesta inkasten så att man, man vet ju vilka spelare och positioner som, som behöver bli duktiga på det här och... det, det här långa kastet som du sa är det dessutom flakt och stenhårt så har han ju en överkapacitet så han skulle säkert kunna kasta till bortre delen av straffområdet om, om det bara skulle gå ut på att kasta så långt han kan mm. det är intressant men faktiskt det, men, men på den här nivån, det är jätteintressant som ni pratar om det här ska vi ha en egen podd <laughs> Nej, men just att, även om det finns specialister då på fasta situationer den här nivån som Miro pratar om nu där kanske man inte riktigt är att liksom gå in och djupanalysera tekniken i ett inkast hur många har det? Nej, men jag lyssnade nu bara på den grejen att eh, så långt bak ta bollen så långt bak, ja är en sak men jag har inte tänkt på tanken att det har en koppling till om det är böjda armar eller sträckta armar men jag förstår ju liksom, hävstången blir ju längre med sträckta armar långt bak och jag menar, det är ju den typen av detaljer som, som man behöver kunna lära ut 
Och det är likadant då när du, när, när du väl går fram och trycker iväg bollen då. Hur ska du sätta i fötterna? Ska du vara stilla eller ska du kasta en bit ifrån? Om du tänker på spjutkastarna. De, en del, den nya metoden är ju ofta att ni har sett dem att de kastar sig framåt. Och det är ju då för att man vill inte bara ha ett stäm. Så det går ju säkert att utveckla. Men det är ju bara att testa sig fram och se på vilket sätt kastar jag längst. Sen har ni väl en begränsning. Va? Det är, I alla fall felaktiga inkast finns väl fortfarande. Men det är väl att du inte får kasta med ena armen så att säga då och två fötter i backen i någon och två form. fötter ja så att det, det själva stämmet där måste man ju också titta på hur, hur, hur utvecklar man det. Ja, gnugga på det där och, och presentera ett förslag så ska vi titta närmare på det. Annars är ju grejen med dagens avsnitt. Tänker du på samma sak som jag ja, eh, Miro? <laughs> ja, att jag vet vem Jens pappa är. Exakt. Åke som kliver in och bara dominerar här. Ja. Hur gammal är Åke? Nu är han 80 eller? Jag fyller 81. Ja. Pigg och fräsch. Tog honom ut på ett litet träningspass igår Miro. Det hade du kunnat få recensera också. En, en promenad som blev lite längre än vad han var inställd på. Och än vad jag trodde att det skulle bli också. Så, eh, men eh, han, han repade sig och tog sig i mål och var en välvärd duschen efter det träningspasset. <laughs> Fjällström Senior kliver fram och, och ger lite besked i den här viktiga frågan som du förde på tal från början Miro vi, vi stänger för idag Vi hörs igen eh, nästa vecka Avsnitt 175 handlar om då eh, Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.